0: Damos inicio a un espacio de encuentro donde la esencia, el respeto, la inclusión y la tolerancia se hacen presentes para llevar a ti. Mari en Podcast, en la voz de Mari Mujica, pues es el momento de dejar de pensar en lo que puede pasar y empezar a disfrutar lo que está pasando. Mari en Podcast. Out, síndrome del quemado laboral o síndrome de estar quemado en el trabajo es una situación que se va generando progresivamente hasta desembocar en muchas ocasiones en un estado de incapacidad para continuar con el trabajo habitual suele aparecer en personas cuya profesión vocacional implica dedicación y entrega hacia terceros como por ejemplo, los profesionales de la enseñanza, de la salud y de asuntos sociales. La Organización Mundial de la Salud reconoció en 2019 el burnout como una enfermedad que será incluida en la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos, cuya entrada en vigor se ha fijado para el día primero de enero del año 2022. Hola amor que me escuchas, gracias por estar acá en este lugar de encuentro. Ya imaginas de qué tratará el podcast que hoy te presento. Exactamente. Te hablaré de un síndrome que se presenta más frecuentemente de lo que imaginas. Aprenderemos a no juzgar a priori a quienes podrán estar padeciéndolo y también sabremos cuál es la diferencia entre este síndrome y el estrés laboral. ¿Alguna vez has notado características del síndrome de burnout en ti o en alguien conocido? Tiene solución? ¿Cómo es posible que alguien que decidió tener una profesión por vocación de servicio social pueda llegar a padecerlo? ¿Hay forma de evitarlo? Ponte cómodo, relájate y escucha con atención. Esto es Mari en Podcast y el síndrome de burnout. El empleado que está expuesto de manera continua a entre otros altos niveles de estrés, carga de trabajo excesiva, poca autonomía, malas relaciones en el trabajo y ausencia de apoyo en su entorno, falta de formación para desempeñar las tareas y más, puede llegar a padecer un estrés crónico que acabe provocando el burnout. Por ese motivo, el vínculo entre el estrés y el burnout es muy fuerte. La principal diferencia entre burnout y estrés, según Iván Fernández Suárez, profesor del máster en prevención de riesgos laborales de la Universidad Internacional de La Rioja, es que el estrés no siempre es negativo. En muchas ocasiones nos permite ser más efectivos, reaccionar mejor, rendir más. Es decir, podemos convertir el estrés en un impulso. En cambio, el síndrome de estar quemado, que es un desajuste continuado entre las demandas y capacidades físicas y mentales del organismo, siempre es negativo. La persona que padece el síndrome de burnout suele manifestar algunos de los siguientes síntomas. Escucha. Primero, falta de energía y sensación de abatimiento desde el inicio de la jornada laboral. Segundo, sentimientos de frustración y fracaso al no conseguir los resultados deseados a pesar del esfuerzo invertido en las tareas. Tercero, el estado de ánimo irritable, impaciente, negativo, irónico y distante. Llegando a mostrarse frío e indiferente hacia las personas atendidas y con los compañeros de trabajo. Cuarto, incapacidad para concentrarse en el trabajo y para poder relajarse o desconectar al final de la jornada laboral. Quinto, sensación de desbordamiento ante las demandas emocionales de los demás careciendo de fuerzas para seguir involucrándose en las relaciones con ellos y por último pero no menos importante frecuentes dolores físicos además del desarrollo de enfermedades psicosomáticas como por ejemplo fatiga visual, dolores de cabeza y musculares, mareos, dificultad en el sueño, pérdida de peso, úlceras y otros desórdenes gastrointestinales, afecciones de la piel o infecciones, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de este síndrome? Un trabajador puede sufrir el síndrome de burnout al estar expuesto durante un largo periodo de tiempo a situaciones laborales que impliquen un estado de sobrecarga emocional por permanecer en contacto de forma continuada con personas en determinadas situaciones, como por ejemplo, con un alto grado de dependencia o gravemente enfermas. Por lo tanto, estos trabajadores se hallan inmersos en climas en los que prevalecen emociones como el sufrimiento, la angustia y la desesperanza. Horarios de trabajo largos junto a un ambiente laboral muy deteriorado. El desempeño de un excesivo trabajo físico sin los recursos necesarios para llevarlo a cabo adecuadamente, como por ejemplo la falta de personal, el escaso margen de tiempo o trabajar bajo condiciones de presión y estrés. Un elevado nivel de exigencia y de requerimiento de energía o de recursos personales del trabajador. ¿Cómo podremos actuar entonces ante el síndrome de burnout? Una persona afectada por el síndrome de burnout, ante todo debe tomar conciencia de su situación y reconocer que no se encuentra en las condiciones necesarias para seguir llevando a cabo adecuadamente las tareas asignadas a su puesto de trabajo. Por ello es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. No excederse en el ritmo de trabajo y respetar las pausas para los descansos y la comida. Aprender a establecer límites ante situaciones en las que haya un exceso de tareas, un escaso margen de tiempo para llevarlas a cabo o deficiencias en los medios al alcance. Cultivar un buen ambiente de equipo entre los compañeros de trabajo, promoviendo la colaboración y una mejora en el clima laboral. Cuidar de uno mismo es imprescindible, lo que incluye aprender a atender e interpretar las señales del cuerpo y las emociones que aparecen. Así, por ejemplo, ante la señal de tensión, puede ser beneficioso permitirse un momento de descanso para relajarse y respirar profundamente antes de retomar la tarea que se estaba realizando. Separar el ámbito laboral del personal, aprendiendo a desconectar al finalizar la jornada laboral realizando actividades que lo faciliten como cuáles, por ejemplo, deporte, relajación o cultivo de determinadas aficiones o hobbies. Buscar apoyo familiar y social fomentando encuentros y actividades en grupo. Si se percibe que no es suficiente con estas medidas para mejorar o superar la situación, puede ser imprescindible buscar la ayuda profesional de un psicólogo. Aprendamos a conocer más sobre las posibles afecciones que podríamos padecer si no estamos a gusto con nuestro ambiente laboral. Pero también aprendamos a reconocer hasta dónde somos responsables de permitir que otros abusen de nuestro sentido de servicio llevados por nuestra vocación. No busquemos culpables. Pero entendamos que podría llegar un momento en el que por nuestra salud mental debamos decir hasta aquí, ya no más. Eso no nos hace menos capaces. Nuestra salud y equilibrio emocional debe ser prioridad. ¿Desde cuándo no practicas tu hobby? ¿Desde cuándo no haces aquello que tanto disfrutabas quizás en tu niñez? Hazte esa pregunta y ojalá puedas responderte a ti mismo y sinceramente. En una oportunidad, escuché un consejo que me marcó. Ten una profesión, fórmate y hazlo bien con el alma y con el corazón. Pero también aprende un oficio, pues no por dejar de ejercer tu profesión, dejarás de luchar y de ser productivo. No te sientas mal por poner límites. No dejes que abusen de ti. Date a respetar desde allí precisamente, desde el respeto que debes sentir por ti mismo. Muchas veces no saben lo que tienen hasta que lo pierden. Si eres gerente de alguna organización, practica la empatía, el respeto y la solidaridad. Un buen líder es aquel que impulsa a su equipo desde el ejemplo y cuyo brillo es inmenso cuando se produce por el reflejo de la luz que ese equipo genera. Yo soy Mari Mujica y esto fue Mari en Podcast. Sígueme en Instagram como arroba marienpodcast y dame tu opinión al respecto de este tema. Hasta nuestro próximo encuentro y gracias por escucharme esto fue en Podcast en la voz de Mari Mujica síguenos en Instagram arroba Marian Podcast